0: Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres. Vous écoutez
1: Sophie Durocher.
0: Depuis vendredi, on assiste à des scènes d'euphorie. On a l'impression qu'on assiste à une libération collective. Depuis ben, l'ouverture des terrasses, évidemment, la levée du couvre-feu, le début vraiment du déconfinement. En même temps, il faut faire attention, il ne faut pas y aller trop vite. Peut-être qu'il faut y aller de façon progressive. Peut-être que dans ce cas-là, la modération a bien meilleur goût. En tout cas, c'est ce que laisse entendre une lettre ouverte de l'Association canadienne pour la santé mentale, filiale de Québec. Une lettre qui a été publiée en fin de semaine dans le Journal de Montréal, Journal de Québec, dans la section Faites la différence. On va en parler avec Monique Boniewski, elle est directrice de cette association pour la santé mentale, la filiale de Québec. Madame Boniewski, bonjour. Bonjour. J'ai trouvé très intéressante votre lettre, Mme Bonievski, parce qu'on a l'impression que c'est un peu comme une, une cocotte minute ou une bouteille de champagne. Il euh, y a tellement eu de pression contenue pendant tous ces mois de déconfinement. Quand on déconfine, c'est comme une grosse explosion. Ça peut être dangereux, cette explosion-là?
1: Euh, oui, c'est ce qu'on constate, hein. Et c'est et un peu paradoxal, parce que nous,
0: en, dans notre équipe, on se disait, mais
1: il y a aussi des gens pour qui c'est difficile euh, de, de retourner, de sortir. Il euh, y a ceux... En fait, a, on, on voit, hein, que est, on, on est plein de, de, de réactions différentes. Puis celles qu'on voit le plus, c'est justement celles qui sont éclatantes, euh, celles qui prennent beaucoup de place. Mais on parfois, on oublie aussi ceux qui... Euh, sont beaucoup plus... Euh, pas lents dans le sens négatif, là, mais c'est qu'ils sont moins rapides. Qui n'ont pas le goût, justement, euh, de sortir puis d'aller faire des activités tout mmh. de suite. Qui ont le goût d'appuiser la situation. <rire> Ce puis,
0: Ceux qui qu ont... Oui,
1: allez-y. je regarde... on... Et on réfléchissait à ça, puis je oui. regardais, moi, un chat et un chien.
0: puis Mon chat, quand on ouvre la porte, vous savez... J'aime le parallèle. Allez-y, c'est charmant.
1: Oui, elle, elle prend le temps. Elle regarde partout. Quand elle sort, je dis qu'il faut que la porte soit ouverte pour qu'elle puisse rentrer dans la maison. <rire> si on ferme la porte, c'est dramatique. Il y, y a des gens comme ça aussi... Euh, Puis, il faut, faut respecter ce, ce rythme-là, parce qu'on on, on voit qu'il y a des gens qui se sentent perdus, justement, dans cette euphorie-là. Puis, euh, je présume que pour ces personnes-là, c'est encore plus difficile devant euh, l'effet euh, que vous disiez, l'effet mousseux qui éclate le popcorn. Hein, c'est... Ces gens-là ne se reconnaissent pas. C'est souvent, évidemment, pas de ceux qu'on parle le plus, parce qu'on va beaucoup plus parler de ceux qui sont flamboyants.
0: Oui. C'est-à-dire qu'il y, y a toute une partie de la population, en effet, vous avez raison, qui sont comme des chats un peu, peut-être, plus craintifs. Puis il y en a, c'est des chiens fous. Puis dès que la porte s'ouvre, ils partent à courir, puis bonne chance pour les rattraper. Donc, j'adore votre parallèle avec les chiens euh, et les chats. Et euh, en même temps, il y a aussi plein de gens qui... Pendant le confinement, on découvert un certain confort. C'est-à-dire Mais... que des gens qui ont, euh, par exemple, euh, peut-être une certaine agoraphobie, des gens qui ont peur des foules, des gens qui ont peur euh, des contacts. Je pense, par exemple, même le couvre-feu. Le couvre-feu, ça fait que si tu vois euh, des gens, euh, ben, il faut qu'ils partent à 9h, parce qu'ils retournent chez eux. Puis il y a bien des gens, ça les arrange, parce que ça leur tente pas de faire le party jusqu'à 1 heure du matin. Donc, pour tous ces gens-là, le confinement avait du bon.
1: mais vous savez, vous êtes tellement perspicace, parce que j'ai animé à un certain moment un groupe avec des, des, des personnes anxieuses, et effectivement, une des difficultés dont tu parlais, c'est ce fameux départ-là des personnes qui sont à leur maison, hein, en Comment on s'y prend, parce que si, si, si c'est difficile, si on a besoin que ça se termine plus rapidement pour toutes les raisons possibles, c'est vrai que ces excuses extérieures là euh, nous protègent.
0: Ouais. Non, c'est ça parce que c'est tout, tout c'est toujours délicat de dire à quelqu'un je trouve ça belle fun de te voir mais j'aimerais vraiment que tu t'en ailles alors que si on a l'excuse de dire hey écoute tu vas, tu vas avoir une amende de 1500 dollars <rire> si tu respectes <rire> pas le couvre-feu ben c'est l'excuse parfaite. Donc dans quelle mesure madame Boniewski, dans quelle mesure ce confinement là a euh, profondément modifier certains de nos comportements face à l'autre avec un gros avec un A majuscule? Et je
1: pense qu'il est très tôt
0: pour pouvoir parler de jusqu'à quel point ça a modifié et que mmh. ça va avoir un
1: impact sur du long terme. Euh, je, je, je serais portée à vous dire que c'est peut-être plus une historienne qui pourrait vous parler <rire> de ça que des gens qui, qui travaillent comme nous euh, en santé mentale euh, au niveau du terrain dans le communautaire. Mais une chose est sûre, c'est qu'on on, quand on regarde ça, on se dit il y a toute une incertitude pour beaucoup de gens. De, de gens. Euh, puis on n'aime on pas ça. Hein. On, on dirait que notre cerveau, en fait, notre cerveau, il aime ça avoir certains chemins qui sont déjà créés. Mm. Puis là, on est on est en train euh, de se faire bousculer. Qu on se fait tous bousculer en même temps par quelque chose qui semble similaire, mais comme quand on est entré dans le confinement, on le, on, on le vit tous de façon très différente. Il y a des gens qui ont perdu des personnes pendant le confinement. Il y a des gens euh, qui, à l'inverse, ont eu des opportunités pendant le confinement. Euh, il y a des gens qui ont travaillé. Il y a des gens qui ont perdu leur emploi. Vous savez, fait qu'on ne sort pas dehors de la même façon, et hum. on sort pas dehors, comme on le disait au départ, avec le même tempérament non plus. Est-ce que, puis, puis toute l'idée du retour à la normale, les gens n'arrêtent pas de parler du retour à la normale, mais est-ce que on n'est pas plutôt en train de se créer comme une nouvelle normalité? Mm -hmm.
0: Tout à fait, tout à fait. Et... Oui, Madame Bonievski, en fin de semaine, je suis allée rendre visite à un ami à moi. Euh, qui euh, est atteint d'un cancer euh, euh, vraiment euh, en phase terminale avec des métastases. Et euh, il a eu son diagnostic pendant le confinement. Et il me disait, écoute Sophie, euh, pendant le confinement, ben moi je vivais avec mon cancer, je vivais avec ma chimio, mais tout le monde était confiné. Tout le monde était restreint dans ses activités. Personne ne pouvait voyager. Donc moi, je me disais, je ne peux pas voyager parce que je suis malade. Il me reste quelques mois à vivre. Mais tout le monde était dans le même bateau. Il dit, écoute, ce que je trouve très difficile avec le déconfinement, c'est que là, tout le monde est sur le party et moi, je continue à être confiné. C'est... Mmh. Il y, y en a des gens comme ça, bon, peut-être pas tous des gens qui ont le cancer, mais des gens qui vivent avec euh, certaines restreintes à leur, euh, euh, à leur liberté, des contraintes à leur liberté, et qui voient la population partir sur le party et qui se sentent isolés à cause de ça. Tout
1: à fait. Encore là, je trouve que ce que vous abordez est tellement intéressant parce qu'effectivement, pour plusieurs, le fait de savoir que tout le monde était un peu confiné, c'était rassurant. Mm. Alors que pour d'autres, ils avaient l'impression de perdre leurs dernières opportunités de pouvoir faire des choses. Mm. Et, 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 et je pense que ça nous amène à une, euh, j'allais dire une solution, en fait une piste de solution pour plusieurs qui est de, de changer sa vision. C'est souvent ça, la, la, la dernière chose sur laquelle on a du pouvoir, c'est de changer notre propre vision des choses. C'est pour ça que je vous parlais de créer une nouvelle normalité, parce que sinon, effectivement, ça peut être euh, vécu comme quelque chose de... de juste des pertes, finalement. Mm -hmm. même, même le déconfinement pourrait être vécu exclusivement comme une perte pour certains
0: parce que c'est une perte de euh, cette, euh, ces, ces habitudes-là qui se sont créées. Il y a beaucoup de gens qui ont parlé, par exemple, du fait que pendant le confinement, vu qu'on n'était pas en train de s'épivarder, puis être sur le party tous les soirs, puis qu'on euh, euh, qu a passé beaucoup plus de temps en famille, il y a des gens qui ont comme redécouvert le plaisir de repas en famille, être ensemble la fin de semaine, euh, faire des jeux de société avec ses enfants. Donc, avec le déconfinement, est-ce qu'on va perdre ça? Est-ce qu'on va perdre cette présence auprès de nos enfants qu'on a redécouverte pendant le confinement?
1: Eh oui, et, 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 et c'est de là où on retrouve notre pouvoir personnel. Hein? Qu'est-ce qu'on a découvert? Parce que moi, j'aime je, je, bien travailler le, le côté positif, pas le côté positif, là, la pensée positive magique, là, mais vraiment, qu'est-ce que j'ai appris de cette situation-là? que je peux conserver mm -hmm. par la suite et, et ça m'apparaît euh, majeur un peu comme dans un deuil hein, où vous, vous dites qu'est-ce que j'ai appris de cette situation là et que je vais conserver par la suite qui est important pour moi
0: mm -hmm. parce que euh, une, une des choses qui s'est passée pendant euh, le confinement c'est qu'on a dû faire euh, on a dû trouver du bonheur <rire> à l'intérieur parce que le bonheur, oui. il ne venait plus de l'extérieur. Est-ce que vous pensez qu'on euh, a gagné en sagesse ou euh, simplement ça a été une petite pause? On a appuyé sur le pause sur nos vies frénétiques puis maintenant qu'on déconfine, on va juste appuyer sur fast-forward, disons, puis qu'on va juste revenir à l'espèce de frénésie qu'il y avait avant? Ce que je crois, c'est que certaines personnes vont faire ça. Ce qu'on
1: voit, hein, on voit après justement un deuil, il y a certaines personnes que, ou une perte ou une maladie. Tout ce qu'ils désirent, c'est de retourner exactement là où ils étaient. Il y a, il y a vraiment une attrape là-dedans, là, on s'entend, mm -hmm. mais c'est ça qu'ils désirent. Alors qu'il y en a d'autres qui désirent apporter des changements importants parce que la situation leur a appris des choses. Euh, puis il y en a d'autres qui se laissent un peu voguer par la situation. Puis ce qu'ils apprennent ben, ils le prennent, puis ce qu'ils vont laisser aller, ils vont le laisser aller. Mais c'est certain que moi, je, je je crois beaucoup au pouvoir personnel. Puis ce pouvoir personnel-là, ben c'est cette capacité-là de dire j'ai j'ai je ressors de ça avec des choses intéressantes, même si ça a été difficile. Puis qu'est-ce que qu'est-ce que j'en garde? Qu'est-ce que je vais vouloir conserver dans ma vie par la suite?
0: Mmh. Mais en même temps, si on regarde, vous, vous nous avez dit tout à l'heure, bon, je ne suis pas une historienne, donc c'est peut-être à des historiens de, de se pencher là-dessus, mais si on regarde dans l'histoire récente, mettons, de l'humanité, chaque fois que on a traversé collectivement des périodes de crise, les périodes qui ont suivi je pense à l'après-guerre, toutes les années, euh, mettons de 1945 à 1950 le euh, début des années 50 ça a été des périodes d'explosion, de créativité euh, dans la musique, dans les arts, euh, ça a été vraiment une, 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 une période de, de même les années folles après la guerre de, de, de 14-18, même après le crash de 29. 1929, quand les gens ont pu recommencer à, à, à vivre normalement, bien, ça a été des, des, des périodes fabuleuses dans l'histoire de l'humanité. Donc, est-ce qu'on ne devrait pas s'attendre aussi à ce que euh, les prochains mois ou les prochaines années, ce soit comme des années folles, pleines, pleines, pleines de créativité?
1: Bien, je pense qu'on le souhaite. Ce serait, ce, ce serait merveilleux. Puis c'est vrai, quand on le regarde de cet œil là c'est ça qu'on voit. Euh, puis, Curieusement, vous savez, après les, les guerres, les grandes découvertes en santé sont souvent arrivées après ça. Hein? On, la, moi, je vous parle surtout de santé mentale, mais oui. on a commencé à parler d'hygiène mentale. On a commencé à parler justement de faire attention à la santé mentale après la Première Guerre.
0: Hum, c'est intéressant, je ne savais pas que c'était un, un concept qui était né après la Première Guerre mondiale. Vous et, me l'apprenez à... oui à la radio.
1: Moi, j'ai lu là-dessus euh, il y a quelques années, euh, puis il y avait même des émissions à, à, certains, euh, à certains postes de radio à Montréal qui parlaient de ça à, 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 dans cette période-là. Tout le concept de l'hygiène mentale, là, on n'utilise plus du tout ce mot-là, mais oui, la promotion, la prévention, ça arrivait après. Hmm. Yep. Euh, il y a des choses à apprendre qui vous nous amenez sur et c'est possible si les gens vont dans cette
0: direction-là. Oui. Euh... Madame Boniewski, euh, il y a aussi une, une chose qui est apparue pendant euh, le confinement, c'est euh, à quel point on manquait de ressources au Québec. Euh, dans le système public, c'est très difficile, très long d'avoir des rendez-vous euh, avec, euh, avec des psys, des psychiatres euh, au privé, même si on a les moyens pour ceux qui sont, sont chanceux, qui sont privilégiés, qui ont les moyens d'aller au privé, même là, c'est difficile l'accès. Est-ce que euh, on ne devrait pas miser là-dessus, maintenant qu'on déconfine, maintenant qu'on commence à respirer, de mettre de la pression sur nos gouvernements pour qu'il y ait beaucoup plus d'aide, beaucoup plus d'encadrement, beaucoup plus de ressources pour la santé mentale.
1: Absolument. Mais ça va tomber dans mon dada. Oui, une fois que les gens ont des problèmes, c'est important de les aider. Mais c'est tellement important d'aider les gens avant que les problèmes se créent.
0: La prévention
1: oui, parce que si vous si vous êtes bien outillé, quand va arriver les situations difficiles, je, c est, c est, ça va rester difficile. Il n'y a pas de garantie, mais vous mm. allez certainement mieux outillé pour passer au travers. C'est des choses simples comme à, vous avez lu notre article apprendre à se connaître, savoir qui on est, à être capable de reconnaître son propre rythme. Hein? C'est des choses très très simples. Ben oui, c'est. C'est tellement facile à la promotion, mais pourtant c'est des choses qui sont euh, Développer la capacité de changer sa vision devant des situations difficiles. Euh, conserver des projets. Même même hein, pendant la pandémie, il y a des gens qui disaient euh, on arrête d'avoir des projets et puis à l'inverse, continuer d'avoir des projets mmh. permettait de passer au travail, même si c'était difficile. Absolument moduler nos projets dans mm. une situation comme ça. Hein, notre, notre projet qui serait de, je ne sais pas moi, au lieu de dire qu'on va aller à, à l'extérieur en voyage, ben on va s'organiser une aventure en vélo d'une fin de semaine si on est, si on est capable. Et, et, tout ça, ça fait partie de la promotion et de la prévention. Et je pense qu'il y a énormément à investir là-dessus. Alors,
0: ben Écoutez, ça a été drôlement intéressant, Mme Bonievski, et euh, je fais juste un petit clin d'œil. Euh, vous nous avez dit que euh, cette, cette cause-là, c'était votre dada. Ben, justement, le mouvement dada est un mouvement intellectuel, littéraire et artistique du début du XXe siècle qui se caractérise par une remise en cause de toutes les conventions et contraintes idéologiques, esthétiques et politiques c'est exactement ce dont on parlait quand on parlait d'explosion créative après des périodes de conflit ou des périodes euh, difficiles. Madame Bonievski de l'Association canadienne pour la santé mentale, merci beaucoup d'être venue nous parler aujourd'hui. Merci à vous de m'avoir invitée, ça a été un plaisir de parler avec vous. Bon, bien, vous êtes bien gentille. Merci beaucoup. Monique Bonievski, directrice de l'Association canadienne pour la santé mentale, la filiale de Québec.